0: Le dossier est très léger, euh, c'est d'ailleurs assez étonnant quand on y pense, hein, que le... il faut quand même imaginer qu'il y a des gens qui regardent la France, en pensant que c'est une nation civilisée, peut-être le phare de la civilisation à certains points de vue, etc. Mm -hmm. Peut-être même le la... pays, pays de la liberté. Et, et que le... c'est la huitième puissance mondiale, et le, le ministre de l'Intérieur de la huitième puissance mondiale, le soir à 22h30, il tweet en disant les gars, j'ai pris une décision. On va interdire l'alvarium. 65 millions de Français savent même pas ce que c'est. On est une association locale à Angers. Il y a des attentats terroristes tous les mois. Et il va dissoudre l'alvarium. Bonjour à tous et
1: bienvenue dans ce nouvel entretien sur VA+. Je vous rappelle comme d'habitude de vous abonner, de commenter et de liker cette vidéo, c'est très important pour le référencement. Aujourd'hui je suis avec le fondateur de l'association Alvarium qui pourrait être prochainement dissoute. Bonjour jean yves Bonjour Wadin. Jean-Hude, qui
0: es-tu Alors je m'appelle Jean-Hude Gana, j'ai 27 ans, ça fait quelques années que je milite déjà. J'étais avant au Front National de la Jeunesse, je suis issu d'une famille militante en plus. Et je fais également partie des fondateurs de l'Alvarium qui a été créé donc il y a 4 ans qui est une association locale à Angers et en Anjou, euh, qui vise euh, d'abord à aider les plus démunis. Ça a été l'objet initial de notre association, euh, les Français en priorité, bien sûr. Et euh, au fur et à mesure, en fait, on s'est retrouvé un petit peu, je pense qu'on viendra là-dessus, embarqué dans la politique. Mmh. Euh, et donc, de simples communautés militantes, on est devenu euh, aussi un, un mouvement politique angevin.
1: Mmh. — donc je disais, l'alvarium est visé par une procédure contradictoire qui vise à dissoudre l'association, association qui n'existe pas vraiment
0: Tout à fait. En fait, l'alvarium, c'est au-delà d'un mouvement politique, d'une association, de tout ça. L'alvarium, c'est ce que la justice appelle un groupement de faits, c'est comme ça que Gérald Darmanin nous définit. Mais avant tout, nous, on se considère comme une communauté, c'est d'abord un groupe de personnes de plus en plus nombreux, qui euh, veulent vivre enraciné en Anjou en se rendant utile autant que possible. Mmh. Et alors, euh, on
1: va, on va l'expliquer pour les personnes qui nous suivent mais qui ne connaissent pas forcément l'Alvarium. Euh, donc dans, là, vous êtes entré dans une tempête, entre guillemets. Euh, Est-ce que tu peux décrire qu -ce, qui, ce qui se passe en ce moment autour de votre association à Angers
0: Oui, tout à fait. En fait, ça remonte à, à longtemps. C'est-à-dire que depuis le début de notre existence, depuis qu'on a ouvert des locaux à Angers, euh, qui servaient donc, à avoir un petit bar associatif qui nous permettait de financer notre action sociale, euh, on s'est retrouvé dans une petite tourmente médiatique locale, alimentée d'abord par des antifas anonymes, avec le cortège d'ennuis que cela porte, c'est-à-dire euh, des dégradations, des petites attaques, et même deux tentatives d'incendie. Mais le problème, c'est que les dégradations s'accompagnent toujours de diffamations, et qu'en fait, ces diffamations ont été très largement reprises dans la presse locale et même par des élus locaux. Et euh, l'aboutissement, comme ça, d'années de provocations qu'on a encaissé, je dois dire assez patiemment, c'est qu'en ouais. juin dernier, alors que nous étions candidats à des élections auxquelles on a d'abord euh, d'ailleurs fait euh, 3,15 on a été pour une énième fois embêté par des antifascistes. Ça a donné lieu à une euh, bagarre, donc ils sont venus en fait euh, dégrader notre local. Euh, et bagarre présente à ce moment-là Oui, tout à fait. En fait, on a été obligé de faire des gardes depuis deux ou trois ans, toutes les nuits, à quelqu'un de réveillé euh, dans la, la nuit à l'Alvarium. Et bagarre à l'issue de laquelle en fait, euh, des députés LREM ont commencé à demander notre dissolution de manière plus insistante que cela n'avait été fait jusqu'ici. Et je pense que Gérald Darmanin, qui se targue de lutter un petit peu contre l'islamisme, essaye de rassurer sa gauche, et donc il a décidé de nous dissoudre.
1: D'accord. Alors, euh, vous vous revendiquez euh, identitaire Oui, tout à fait. C'est ça qui, euh, qui chiffonne euh, la gauche à Angers. Euh, Qu'est-ce qui se passe vous, vous avez fait parler de vous par des actions sociales, mmh. et euh, c'est aussi ces embrouilles, ces échauffourées devant votre local qui ont fait parler de vous. Qu'est-ce qu'on vous reproche euh, à Angers
0: en fait, finalement, c'est complètement dingue, c'est la grande aversion accusatoire. C'est vieux comme, euh, comme l'antifascisme stalinien. Hein. C'est-à-dire que ce sont les, les agressés qui se retrouvent accusés d'être les agresseurs. Nous, quand on a commencé à exister, on n'avait rien demandé à personne. Il y a eu d'abord des dégradations, des tentatives d'incendie, un grand vœu solennel au conseil municipal pour condamner notre action, qui consistait, surtout au départ, uniquement à distribuer des dizaines de repas à des SDF. Il s'avère, et on l'a totalement assumé, que les SDF à 99% sont français ou européens et que, de toute manière, nous avions dit que puisque des associations subventionnées s'occupaient de migrants et exclusivement de migrants, nous, on s'occuperait des français. Et c'est ça qui a suscité des remous d'abord, et ensuite, eh bien, euh, la multitude des provocations antifa. Et, euh voilà, ce qu'on nous reproche finalement, c'est... On, on, on utilise les provocations antifa qui ont pu donner lieu à des débordements, mais qui ne sont pas de notre fait, hein, pour euh, nous dire, voilà, vous êtes un trouble à l'ordre public, vous, vous écorniflez le pacte républicain, ou que sais-je, alors que dans l'absolu, ce qu'on nous reproche en réalité, c'est d'être qui nous sommes, à savoir des identitaires qui sont contre l'immigration et qui ont lancé un certain nombre d'initiatives qu'on pourrait qualifier de non conformes. Mmh.
1: Mais, euh, et du coup, dans vos actions sociales, vous, pas fait, vous ne faites pas de discrimination vers la couleur de peau, pas de soupe au cochon, même si c'est un, mmh. un terme un peu calvaudé. Euh, vous, vous aidez, comme, comme on dit souvent, tous les Français.
0: Oui, on a tous les Français. Maintenant, on pas va de discrimination passer, on, en particulier. On, Mais il n'y a pas besoin de faire de discrimination pour la bonne et simple raison que de toute façon, c'est comme ça. Chacun le constate euh, dans la rue. Il y a à 99 des gens qui sont des Français, voire des Français de souche ou des Européens, il y a sinon des Roms qu'on n'a jamais aidés. Voilà, C'est vrai, on, on l'assume puisque très souvent ils sont pris dans des mafias, etc., et qu'on ne voulait pas cautionner cela. Et que dans les foyers en difficulté qu'on avait aidés à la campagne, euh, notamment parmi les agriculteurs, etc., il y a assez peu d'extra-européens. Maintenant, on a utilisé ce discours de, de clarté qu'on a toujours assumé pour dire euh, ils refusent donner aux Noirs, euh, voire ils ratonnent. Enfin voilà, tout a été amplifié après. Euh, or, et même si on n'a jamais ressenti le besoin de de, de, de s'en vanter, ou voilà, de, de donner le change. Il nous est déjà bien sûr arrivé des gens qui n'étaient pas d'origine européenne, etc. Tout simplement parce qu'on est dans une démarche de charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Maintenant, quand on avait du rab, on n'allait pas mettre des sandwichs à la poubelle alors qu'il y avait d'autres gens dans la rue. C'est évident.
1: Euh, tu parlais tout à l'heure de tentatives d'incendie de votre local. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, comment la, pourquoi la violence est en arrivée à ce point-là
0: Moi, je ne sais pas, mais d'ailleurs, même, j'étais allé interpeller le maire d'Angers, Christophe Béchu. Euh, qui est supposément de droite, et j'étais allé l'interpeller suite au fait qu'il euh, ait voté hein, donc un vœu pour la tolérance contre l'extrême droite, etc. Et, euh, et quand je suis allé l'interpeller sur une réunion de quartier, il m'a dit euh, « Monsieur Gana, votre discours ne cache pas la réalité des faits, la réalité c'est que vous avez des affiches qui hantent votre local, etc. » qui grosso modo justifiaient tout ça, tout cet antifascisme ambiant. Et moi je lui ai dit « Monsieur Béchu, votre discours pourrait amener des drames. » Ça pourrait, enfin, il pourrait résulter d'autres discours, de vrais drames, puisque les antifa, quand ils sont, quand ils agissent en toute impunité, il y a des drames. Et euh, ça n'a pas loupé, quelques semaines après, il y a eu une première tentative d'incendie à l'Alvarium. Euh, nous étions alors avenue Pasteur, dans des immeubles, dans des immeubles d'habitation. Euh, ce sont des grosses barres d'immeubles, hein, qui ressemblent un peu, j'en sais rien, à des HLM, ou voilà, des grosses barres d'immeubles oui. modernes. Et nous étions au rez-de-chaussée. Des gens avaient mis, à l'occasion du 14 juillet, des poubelles, etc., sur notre balcon, qu'ils avaient incendié, le, le volet avait cramé. Et là, j'avais interpellé le maire d'Angers. Je lui avais dit, écoutez, euh, monsieur le maire, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous ai interpellé il y a peu. Et là, on se rend compte que ce que j'avais dit, alors que je ne le souhaitais pas, euh, a été prémonitoire. Et quand est-ce que vous allez agir Puisque si euh, l'incendie avait été au bout, il y aurait des, des enfants euh, dans l'appartement du dessus qui auraient pu brûler dans leur lit. quoi.
1: Et, et, et ça, vous, comment vous l'imputez aux antifascistes Comment, il euh, y a eu une revendication Il euh... n'y a pas
0: eu de revendication, parce que généralement, quand on fait ce genre de choses, on ne va pas le revendiquer. Dans quand le même. quartier, vous n'aviez
1: pas de problème particulier
0: Dans le quartier, on n'a pas eu de problème particulier, honnêtement. Je l'impute aux antifascistes, ou alors à peut-être, à des, des. on était dans un quartier à forte euh, dominance euh, immigrée, à cette époque-là, peut-être qu'il y a des jeunes qui sont un peu euh, montés le bourrichon et tout. Mais même ça, c'est le fruit de la propagande antifasciste. Puisqu'en fait, si, des jeunes, ce sont, si ce sont des jeunes euh, d'origine migrée qui sont montés le bourrichon, ça n'a pu être le cas qu'à cause d'une propagande antifasciste qui nous traitait de racistes, etc. etc. Donc quoi qu'il arrive, c'est euh, cette espèce, vous savez, de gauchisme ambiant où on, on montre du doigt des, tous ceux qui s'opposent à l'immigration comme des gens dangereux, nazis, etc., qui, qui est la cause de tout cela.
1: Oui, bah, ce que tu disais par rapport... Euh côté prémonitoire pré 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 de, de ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que tu as la, la, la sensation qu'il est arrivé un peu ce qu'il est arrivé par exemple à la nouvelle librairie que La nouvelle librairie à Paris, une, ou une librairie à droite, euh, s'ouvre, un article de l'Express paraît et euh, fait grand bruit. Euh, le lendemain, euh, la vitrine est brisée et une attaque euh, de, de militants fascistes. Est-ce euh, que vous, entre les déclarations de la presse locale, qui ne mmh. vous est pas favorable, et, euh, et les, les provocations, les attaques qu'il peut y avoir, il y a une corrélation
0: Bien sûr, il y a une très grande corrélation même. D'abord parce qu'au moment de notre ouverture, euh, il nous a été imputé d'avoir mis des têtes de cochons clouées sur la mosquée. Enfin, on a essayé en gros tout ce qui avait de mal dans la région. Il fallait que, voilà, il y ait un lien avec l'Alvarium, ce qui était absolument absurde. Et en fait, souvent, ces mensonges-là, était le fait de la presse, mais ou alors était carrément repris sur les blogs Antifa. Et c'est ça, je crois, le plus choquant dans notre histoire, c'est qu'on a des, des diffamations anonymes de la part de types dont la seule action politique consiste à briser des vitrines ou à mentir sur Internet, euh, le plus souvent dans la plus totale impunité. Hein. Et ces accusations sont reprises par des journalistes qui sont dans une presse qui n'est pas une presse d'opinion, hein, la presse locale, et qui, sous couvert d'impartialité, se permettent de raconter les choses les plus scandaleuses et d'inciter ainsi à la violence. Hum, euh, Et si ouais, je peux me permettre même je... d'inciter d'autant plus à la violence que lors de notre deuxième tentative d'incendie C'est pareil, on a quand même essayé de faire du bruit, on a écrit à la presse, on a dit écoutez là, c'est la deuxième tentative d'incendie Quand est-ce qu'on va s'arrêter La presse a titré, le West France donc, a titré Ils tentent d'incendier l'Alvarium, trois petits points, avec des bouts de bois mouillés Parce qu'il pleuvait ce jour-là façon de dire euh, voilà c'est de la blague et le journaliste d'ailleurs euh, le ensuite au début de l'article c'était on peut toujours compter sur l'alvarium pour se faire passer pour des victimes ou relater tout ce qui leur arrive etc mais faut quand même imaginer que en France si un groupe identitaire colle trois autocollants sur une vitrine et il y a une plainte sur une vitrine je sais pas d'une permanence de députés il y a une plainte on parle d'agression, d'atteinte à la démocratie etc etc et là un journaliste se, se permet d'ironiser sur le fait qu'on se plaigne d'avoir une tentative d'incendie et d'ailleurs les auteurs ce jour-là ont été pris ce qui arrive très rarement et euh, je crois qu'ils ont écopé soit deux mois de sursis, soit d'un rappel à la loi, enfin rien du tout quoi.
1: D'accord. Euh, mmh. Et sa ce, deuxième tentative euh, était contre un local, mais un deuxième local, c'était pas le même que le premier
0: Non, si, c'était encore le même, même que le premier.
1: C'était voilà. le même, le même quartier, voilà. euh, D'ailleurs, euh, récemment, on vous a aussi imputé, enfin, euh, on, vous, on a accusé les auteurs d'un de, de, saccage, d'un cambriolage de, du local, euh, plutôt d'extrême-gauche de l'Étincelle, mmh. d'être des proches de l'Alvarium. Là-dessus, encore une fois, c'est des accusations faciles parce que euh, on, on vous êtes le, la mouvance la plus à droite euh, sur Angers. Euh, Qu'en est-il de ces accusations euh, Vous, est-ce que vous, est qu vous avez accusé... une responsabilité de près, de loin a... de...
0: J'ai aucune responsabilité là-dedans, l'Alvarium non plus, pour la bonne et simple raison que, déjà, on nous a accusés sans nous demander. Ce qui était absolument euh, aberrant. C'est-à-dire que, comme très souvent, défendu. quand on nous accuse, on ne nous appelle même pas pour nous poser la moindre question. Et maintenant, on, on a... Un aucune... problème dans le,
1: dans le traitement journalistique, déjà, il y a un problème. Déjà,
0: il ouais. y a un énorme problème. Et ensuite, on nous accuse de choses euh, de, dont on n'a pas retrouvé les auteurs. Et peut-être que les auteurs, j'en sais rien, si on les retrouve demain, peut-être qu'on se rendra compte qu'ils sont passés à l'alvarium, etc., etc. Mais combien de gens qui ont fréquenté l'étincelle ont été attrapés sur des incendies de banque, sur des, des bagarres, etc. ou d'autres choses Et on n'accuse pas l'étincelle, en fait... Nous, on est une organisation, on a un local associatif, il y a 130 membres actifs, il y a des gens qui passent euh, extrêmement régulièrement, c'est la... pour cette raison d'ailleurs que nous inquiétons, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent, contrairement à ce qu'a prétendu euh, Christophe Béchu qui nous décrit comme un groupuscule de 20-30 personnes qui pourrit la vie des Angevins, ce qui est un petit peu euh, antinomique, d'ailleurs si nous sommes 20 ou 30, on ne peut pas pourrir la vie de tous les Angevins. Euh, contrairement à ce qu'il dit, on n'est pas du tout un groupe marginal, on a fait 3,15% des élections locales, il y a beaucoup de gens qui passent, etc. Et en fait, dans ces conditions-là, on ne peut pas être considéré comme responsable de tout ce qui arrive, d'autant plus qu'on n'a jamais appelé à la violence contre l'étincelle. Mmh. Et même, on a demandé beaucoup de fois le droit à débattre. Et il ne nous a jamais été accordé. D'abord parce que les antifas ou les membres de l'étincelle ne voulaient pas débattre, ils considèrent qu'on ne parle pas avec l'extrême droite. Euh, et ensuite, parce que la presse locale, et euh, notamment par la voix de Josué Jean-Bart, l'a répété même sur son profil Twitter, par exemple au moment du débat entre Zemmour et Mélenchon, il a appelé ça le débat de la vente parce qu'on ne débat pas avec l'extrême droite. D'accord. À partir de ce moment-là, il ne nous a jamais permis de le défendre.
1: Ouais, ce, qui, ce qui pose problème également de ce, dans le fait que euh, l'Étincelle euh, est un local municipal qui mmh. a hébergé des associations. Euh, D'ailleurs, les tracts qui ont été retrouvés dans ce cambriolage sont des tracts très à gauche, mmh. de type anarchiste, de type antifasciste. Euh, Là-dessus, il y a un problème. Christophe Bichu, le maire de Angers, euh, a d'ailleurs accordé des, des subventions à ce, à ce local.
0: Subventions déguisées, disons qu'en fait, il a prêté le local pendant des années. Euh, le, le, leur premier local dans le centre-ville appartenait à la municipalité, ou avait été acquis par la municipalité. Ils ne payaient pas de loyer, il y avait eu un bail gratuit. Ça représente quand même sur euh, des années, des dizaines de milliers d'euros. Hein. Mmh. Et en fait, dans leur second local, quand, euh, ils ont voulu, quand la municipalité a voulu détruire ce bâtiment, elle les a relogés. Et pareil, c'était gratuit, il n'y avait pas de loyer à payer, et il y a eu des festivals antifascistes, d'ailleurs, à l'Étincelle. L'Étincelle, c'est le nom du journal de Lénine, d'accord, l'ISCARA, et leur, euh, leur nom vient de là. Et en fait, on a une droite élue avec les voix de la Manif pour tous, qui loge un lieu qui s'appelle du nom du journal de Lénine, qui est quand même un criminel de masse, un lieu dans lequel on organise un festival antifasciste en 2018 ou en 2019, à l'issue duquel le centre-ville d'Angers est dévasté, banque, incendié, tout, flic, taf, Mani etc. manifestation Manifestations de type ouais. bloc bloc Voilà, manifestations comme on bon, l'envoie bon. régulièrement. Il y en a encore eu à Nantes récemment, etc. Mais euh, quand euh, ce, ce lieu, donc, qui est l'objet de, euh, de, de la, toute la complaisance journalistique possible, quand ce lieu est le point de départ de, de provocation, d'agression, d'incendie dans le centre-ville, etc. et d'incitation à la haine, hein, très clairement, non. Euh, derrière l'étincelle, il y avait un tag « Envoyons les faf en enfer ». On a eu je ne sais combien de menaces de mort, etc. Bon, quand ce lieu est cambriolé, tout le monde, je voulais indigner, mais à un moment, on ne peut pas souffler tout le temps sur les braises et, et rien prendre en retour. Voilà. Moi, je, en disant ça, je sais très bien qu'on va dire que je cautionne le cambriolage et tout. Ce n'est pas le cas, en fait. C'est juste que je n'y peux rien. Je n'ai jamais appelé à cambrioler l'étincelle. Point barre. Mmh. Euh,
1: au sujet de la procédure contradictoire de Gérard oui. Darmanin, euh, concrètement, est-ce que tu peux nous citer les raisons qui sont euh, énoncées par le ministère de l'Intérieur euh, pour justifier cette dissolution euh, encore une fois, à l'instar euh, de la dissolution de génération identitaire, le dossier est léger.
0: Extrêmement léger. Il pèse encore moins lourd que Gérald Darmanin, si vous voulez. Donc euh, il pèse vraiment euh, pas grand-chose. Le dossier est très léger. Euh, c'est d'ailleurs assez étonnant quand on y pense. Hein, que le... Il faut quand même imaginer qu'il y a des gens qui regardent la France en pensant que c'est une nation civilisée, peut-être le phare de la civilisation à certains points de vue, etc. Mm -hmm. Peut-être même la... Et la le pays liberté. de la liberté. Et, et que c'est la huitième puissance mondiale, et le, le ministre de l'Intérieur de la huitième puissance mondiale, le soir à 22h30, il tweet en disant, les gars, j'ai pris une décision, on va interdire l'alvarium. 65 millions de Français ne savent même pas ce que c'est, on est une association locale à Angers, il y a des attentats terroristes tous les mois, et il va dissoudre l'alvarium. En invoquant quel fait Alors le premier volet, c'est donc euh, des, euh, des violences qui nous sont imputées. C'est assez génial, je crois qu'il y a quatre ou cinq faits de violence il y a cinq faits de violence en tout qui nous sont amputés et qui sont le, le prétexte à notre dissolution. Alors parmi lesquels, le fait que euh, en fin 2017 ou début 2018, il y a des gens qui étaient adhérents à l'Alvarium, qui avaient 17-18 ans, et qui euh, ont mis des claques à quelqu'un pour une histoire de fille. Oui. Là, c'est vraiment l'exemple typique. Il y a un autre fait de violence, c'est encore mieux, qui nous est reproché. On a occupé pendant un an et demi ou deux ans un lieu pour y reloger des SDF et des jeunes précaires, lieu qu'on a retapé à nos frais, etc. Euh, dont on a fini par être expulsé. Ouais, un bâtiment
1: euh, municipal que vous avez euh, occupé de façon illégale tout à, euh, à l'image d'un squat.
0: Exactement, mais, euh... à la différence que nous, à l'issue du squat, il euh, n'y a aucun travaux à faire puisqu'en fait on a tout repeint, on a tout retapé, a on a remis l'eau, l'électricité, etc. Il n'y a pas de seringue par terre, qu'on y a relogé vraiment des SDF et qu'on et qu est parti, euh, si vous voulez, euh, sans heure avec la police, etc. Bref, quand on avait ce lieu-là, il y a des gauchistes qui ont voulu enlever notre banderole, ils ont été maîtrisés par des militants de l'Alvarium, la justice, euh, les, ils ont porté plainte, parce que vous savez, la, la nuit ils taguent Aqab, mort aux flics, etc. Mais euh, bon, la journée, quand ils prennent un plaquage, euh, voilà, ils vont voir la police. Donc ils sont allés porter plainte. Et la justice, qui n'est pas réputée surtout à Angers, euh, Angers pour être de notre côté, a, a, a relaxé nos militants en disant qu'il n'y avait pas eu de vraie violence, que c'était de la légitime défense, qu'ils avaient juste repoussé, etc. et bien Gérald Darmanin... d'accord qui connaît mal son droit, semble-t-il, utilise ce prétexte, par exemple, dans les faits de violence qui nous sont reprochés, pour dissoudre l'alvarium. C'est-à-dire que une action qui a été considérée par la justice de notre pays comme n'étant pas une violence, est utilisée pour dissoudre une association qui a distribué des milliers de repas à des SDF en France. Euh, en s'autofinançant, en plus. Et malgré les difficultés, les, les persécutions, etc. Pas de, pas de subvention. Pas de subvention. Bon, alors attendez, dans les faits de violence, il nous est reproché également un tag, que nous avions condamné il y a un militant de l'alvarium qui a été attrapé à taguer. Voilà, on avait condamné. Il avait tagué quoi Il avait tagué un, euh, à côté du cinéma, il y avait un pan en béton du mur de Berlin. Il avait, il avait fait un tag dessus en, pas, en sachant pas que c'était le mur de Berlin. Et c'était pas le premier, parce qu'il y a plein de tags dessus. Donc la municipalité d'ailleurs avait dit, on va déplacer ce lieu, ce, ce pan de béton du mur de Berlin, parce que... <rire> en fait, euh, voilà, il y a des tags, euh, machin. Et donc l'Alvarium avait condamné, bien sûr, parce que c'est un truc débile. Est-ce qu'on dissout une association parce qu'il y a un militant qui fait une bêtise Je pense pas. Et parmi les autres faits de violence, alors également, on a, moi j'ai découvert, on a découvert dans le courrier que soi-disant il y aurait des militants de l'Alvarium qui seraient rentrés dans un squat Antifa et qui auraient fait des tags dedans. Donc en fait, un lieu occupé illégalement <rire> par des Antifa, qui taguent les murs de, du sol au plafond, enfin partout, <rire> aurait été tagué, ça c'est dangereux quoi, Des mecs qui sont rentrés avec leurs bombes de peinture, mmh. ils ont tagué sur des tags Antifa. Euh, et ça, c'est invoqué par le ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est... En fait, euh, honnêtement, le dossier est aussi vide que ça. Et le seul, la seule chose qui pourrait avoir un lien avec l'Alvarium, et qui en a un, d'ailleurs, et euh, nous l'assumons totalement, c'est que lors d'une énième provocation antifa, les antifas qui sont venus coller des autocollants antifa, etc., et provoquer, il euh, y a eu une bagarre. Et donc, on a des militants qui ont été condamnés. Et ça, voilà, c'est le seul critère sérieux de Darmanin sur le volet violence pour... Euh, maintenant, on parle de blessés légers, hein, de dents cassées comparé à l'attentat de Nice euh, juste un an avant la demande de dissolution de l'alvarium, ça va quoi. Et, euh, et pour le reste, euh, c'est exactement comme Génération Identitaire ou le bastion social avant. Ce qui est invoqué, c'est notre racisme supposé. En fait, euh, le gros du courrier qui nous a été envoyé par Barmanin, c'est de dire, vous avez tweeté contre l'immigration, donc vous êtes raciste. Vous faites le lien entre insécurité et immigration, donc vous, vous appelez à la haine. Et encore mieux, vous avez fait le lien entre immigration, islam et terrorisme. Donc, vous êtes des prêcheurs de haine. Mais c'est complètement lunaire. C'était un empile après les attentats de la basilique de Nice où un Tunisien sans papier a égorgé une femme dans une église, quand même gratuitement, mm -hmm. au nom du prophète. Et surtout, quelques jours après le courrier de Darmanin, que se passe-t-il à Cannes hier Rebelote, quelqu'un essaye de poignarder un policier au nom du prophète, encore une fois. Voilà. Mmh. Alors le ministère de l'intérieur ferait mieux de s'occuper de l'islamisme pour de vrai plutôt que de ceux qui dénoncent l'islamisme et viennent en aide à leurs compatriotes, quoi.
1: Bon, on a la sensation que pour chaque mosquée fermée, il faut dissoudre un groupe, un groupe ouais, identitaire. Je ne euh... sais
0: pas s'il y a assez de groupes identitaires à dissoudre <rire> pour pouvoir euh, <rire> faire l'autre côté de la balance et dissoudre toutes les mosquées, hein. <rire>
1: Une des raisons que se fait Christophe Béchu pour votre dissolution, ou, ou du moins pour vous combattre, mmh. euh, le, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que vous, pourrisse, vous pourrissez la vie des Angevins. Ouais. Euh, comment vous êtes reçu euh, euh, dans votre quartier com Comment ça se passe avec la, la, la population euh, Vous avez aidé quelques SDF, mais mmh. après, que, quel est, euh, quel est, quels sont vos, vos liens avec les habitants du quartier, les restaurants autour de, autour de votre local
0: Alors, euh, d'abord, on empoisonne tellement la vie des Angevins qui a eu trois euh, ou quatre pétitions en tout, je crois, pour notre fermeture. Il y en a une dans le centre-ville qui, selon la presse locale, ou le quotidien, je ne sais plus, a rassemblé 30 signatures. Ah, il y bien. en a une autre lancée par le Parti communiste français, qui a quand même un vrai réseau militant, euh, qui en un mois ou plus d'un mois a récolté 300 signatures. On est sur une agglomération de 252 000 habitants. Et il y en avait une il y a quelques années qui avait, à notre ouverture, qui avait rassemblé 1 000 ou 2000 000 signatures. Voilà. Nous, on a lancé une pétition aujourd'hui, je suis quasiment sûr que ce soir, ou alors à l'heure où les gens regarderont cette vidéo, on aura, euh, on aura fait dix fois plus ou mille fois plus que le Parti Communiste français. Euh, donc Béchu pense qu'on empoisonne la vie de Angevin, ou plutôt il feint de le penser. C'est assez absurde quand on sait qu'Angers euh, commence à être euh, touché par l'islamisme, qu'il y a des rodéos en plein centre-ville, qu'il y a des agressions sans arrêt. Euh, et c'est d'autant plus absurde, si vous voulez, que même Quotidien, quand ils sont venus filmer les abords de l'Alvarium, ils ont interrogé les kebabs autour, les coiffeurs euh, communautaires, etc qu'ils n'ont pas réussi à trouver un seul témoignage de quelqu'un d'origine extra-européenne pour dire « c'est des racistes, c'est des méchants, etc. » Puisque même, par exemple, il y a un commerce juste à côté de chez nous, tenu par quelqu'un euh, qui est euh, du Maghreb, et qui a dit ah, « moi j'ai aucun problème avec eux, etc. tout se passe bien. Voilà. » con. Par contre, ils ont réussi à dénicher un prof de piano qui a mis dans un immeuble en face, dans une cour, etc. qui lui, apparemment, aurait assisté à des ratonnades, etc. Ce que nos voisins maghrébins nient donc euh, voilà, en fait, Béchu dit qu'on empoisonne la ville d'Angers, mais jusqu'ici, euh, personne n'a jamais pu le prouver. Enfin, c'est totalement absurde. Et l'accueil, je ne veux pas vous dire que tous nos voisins nous apprécient. Il hein. y a des gens qui sont absolument opposés à nos idées politiques. Mmh. Je pense même qu'assez logiquement, c'est le cas de, des commerces communautaires alentour Simplement, tout le monde reconnaît qu'on n'a jamais causé de troubles à l'ordre publi public de notre fait ou autre. En toute bonne foi, on a des opposants politiques, ça c'est clair. Maintenant, des gens dont on pourrirait la vie euh, à Angers, c'est pas vrai, c'est d'autant moins vrai que même si nous faisions du bruit, par exemple, on est dans une des rues étudiantes les plus passantes de la ville d'Angers, qui est une des villes les plus étudiantes de France. Mmh. Donc il n'y a aucun risque que de ce point de vue-là, on ait pu être gênant même.
1: D'accord. Et comment vous allez maintenant poursuivre votre, vos activités euh, si cette euh, si la dissolution euh, entre en vigueur euh, ou, est, ou est sanctionnée euh...
0: Écoutez, on va voir. Déjà, euh, je crois qu'il y a un conseil des ministres qui doit décider ou non de notre euh, dissolution. Nous, on ira après au contentieux devant le conseil d'État. Il est vrai qu'on a des espoirs assez mitigés parce qu'on sait comment ça se passe et quand on voit le, le dossier, quand on voit à quel point il est vide, on sent bien qu'en fait tout cela n'est que politique et qu'il n'y a aucun fondement euh, légal. Donc vous
1: avez moins de chance euh, <rire> Donc
0: je pense qu'on a, voilà, a moins de chance. Euh, cependant, euh, on va aller jusqu'au Conseil d'État et même devant la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'on euh, utilise d'abord toutes les armes que le système daigne nous donner et ensuite parce qu'on considère qu'on est dans notre bon droit et que par conséquent il faut le faire. C'est pourquoi d'ailleurs j'invite les gens qui nous regardent à signer la pétition, qu'on a mise en place sur notre site, etc. Puisque, euh, il, faut, il faut faire le maximum voilà, de tout ce qui nous est donné comme moyen de faire pression, il faut faire le maximum, donc allez signer notre pétition. Maintenant, si demain, l'Alvarium est dissous officiellement, honnêtement, c'est pas très, très grave. C'est pas très grave parce qu'on ne peut pas empêcher des gens qui ont leur pays à cœur, qui ont envie d'aider leurs concitoyens les plus démunis, euh, qui vivent dans notre province, on est en Anjou, depuis euh, parfois le XVIe siècle, on ne peut pas les empêcher d'une d'exister, on ne peut pas les empêcher de se côtoyer, on ne peut pas les empêcher d'organiser des conférences, de faire du sport, euh, d'aider des SDF ou des paysans en difficulté, etc. Donc en fait, c'est un, un bâton dans les roues, très clairement. Euh, maintenant, dans le mot dissolution, il y a encore euh, une dizaine de solutions et, et on va les, toutes les employer, toutes les étudier en tout cas. Et clairement, ce n'est pas une décision administrative à, à un moment où la France est en danger, en danger de mort. Ce pas cette décision administrative qui va nous empêcher de lutter pour notre peuple et pour notre pays.
1: Très bien. Merci Jean-Luc Ghana.
0: vous en prie. Merci Benoît.
1: Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle de vous abonner, de commenter et de liker. C'est important pour le référencement. Et on vous dit à très vite.